0: Радио Маяк, Точка Ру представляет.
1: Собрание слов Фекло Толстой.
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это собрание слов у микрофона Фёкла Толстая. И сегодня слова у нас будут в основном технические или, правильнее сказать, политехнические, потому что мы будем говорить о Политехническом музее. Он сегодня отмечает свой день рождения. Ему 145 лет. Представляете себе, какой старый. И у нас в гостях Наталья Сергеевская, заместитель директора Политехнического музея по развитию. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Я вас поздравляю Довольно. с вашим днем рождения. У вас как это все отмечается? Вот, например, не для публики, а для самих себя.
1: Ну, для самих себя, на самом деле, мы целый год думали, что мы вообще не будем отмечать день рождения, потому что все страшно заняты и готовятся к следующему году, к началу открытия музея и огромное количество дел. Но оказалось, что мы не можем обойти этот, этот день. И, в общем, понятно, что все сотрудники друг друга с самого вчерашнего дня поздравляют и особенно поздравляют самых заслуженных сотрудников политех, а тех, тех, кого мы сейчас очень редко видим, потому что офис хранения располагается в текстильщиках в Технополисе Москва. Но вот сегодня как-то такой день единения всех площадок политех, потому что мы сейчас разбросаны по всему музею, как-то все между собой встретились и поговорили.
0: Да, но ну, надо, наверное, сказать такую вещь, потому что не, не, не все знают, не все, что политехнический музей, который вот уже 145 лет существует в центре нашей столицы, последние годы находится на реконструкции основное здание на Лубянской площади на новой площади, На Новой площади, да, между Лубянкой и Китайгородом и готовится, переехали все экспонаты, и готовится грандиозная реформа и на будущий год в, в 2018 году вы откроете двери уже такого обновленного Политеха 2.0, правильно?
1: Ну, мы с 2018 года начинаем большую серию открытий. Ага. В 2018 году мы начинаем открывать публичные пространства, потом открываются а, образовательный наш блок, потом открывается выставочный блок, будет открываться постоянная экспозиция, поскольку в обновленном здании Политеха будет очень много разделов, и почти ничего не остается под офисы и под а, какие-то бэк-офисы. Я не Привычка.
0: Там, где сидят сотрудники. Там, где сидят сотрудники.
1: То, где раньше хранились экспонаты. Там, где было хранилище библиотеки. Наши 3,5 миллиона томов библиотеки политехнической, которая немножечко старше самого музея. все это останется на внешних площадках. И все практические здание на Новой площади будет отдано посетителям, публичным активностям. Для маленьких, для больших, для взрослых, для специальных подготовленных профессионалов и, наоборот, для любителей и так далее, для туристов. То есть практически все э,
0: пространство? Все раньше закрытые уголки да, этого да, прекрасного да, 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 здания да, в таком псевдорусском да. стиле. Они да. все будут открыты. Хорошо, но мы еще в будущее заглянем. Сейчас немножко, э, как в день рождения, mm-hmm. принято об истории Поли- политехнического музея. А, и я хотела спросить: вот вы упомянули старейших сотрудников музея, которых вы особенно сегодня поздравляли, у которых э, там в трудовой книжке запись появилась, наверное, еще в глубоко советские времена это? Вот не могли бы вы о, о нескольких людях просто рассказать, чем они занимались всю жизнь в политехе? Наверняка есть какие-то легендарные а, ваши коллеги.
1: Конечно. Есть э, э, Стелл Гургена Морозова.
0: Так. Чем занимается а, она,
1: Стелла Гургена? Стелл э, в принципе специалист по черной металлургии. Э, но сейчас Стелл Гургенна э, возглавляет собственно научную группу, научно-исследовательский отдел музея. Она учёная секретарь музея. Поскольку последние десятилетия в музее очень мало велась исследовательская деятельность, то есть вот историю науки, открытий людей, которые открытие совершили, изобретение и прочее, музей ну, почти не собирал последние годы, до этого не доходили руки у, у наших коллег, или не хватало методик, не хватало связей с профессиональным сообществом, университетским исследовательским. То есть вы сейчас собираете историю сейчас... науки? Мы сейчас, да, мы сейчас прям подняли это на флаг, и это это большая работа, которую начинает Политех. Мы, новые, у нас новые партнерства с Высшей школой экономики, с Московским государственным университетом, с Российским государственным гуманитарным университетом. Мы по-новому заходим в научно-исследовательские институты Академии наук с другим вопросом, с другими предложениями. Мы хотим понять, вот как бы исследовать всю, всю, всю ту науку, о результатах которой мы рассказываем в Политехе на выставках,
0: в публичных событиях. Чтобы понимать, собственно, что, что происходит, да. Говорить как, об этом не, не, да, не, не просто не как, как свежий дурак с морозом. Да,
1: не просто, это не просто новость, это не просто какой-то такой а, факт а, сенсации или еще что-то. К любому открытию долго шли, почему-то оно случилось именно в этой стране, а не в другой, почему-то общество было готово к тому, чтобы это воспринять или не воспринять, те или иные политические силы и влияния э, превратили или построили форму нашей, э, нашей научной школы. В... И, то есть это огромная... и электронауки это хорошая тема. Это, это, это гигантская это тема. тема. Она, да. она для
0: 20 века она просто первостепенная, а для России так вообще. Да. Значит, мы сговорили о Стелле Гургенне Морозовой, да. которая начинала, а начинала она чем заниматься? Она
1: пришла заниматься в музей выставками. Как и многие активные сотрудники музея, она пришла заниматься музей-выставками. А теперь
0: черная металлургия. Нет,
1: нет, она, она по образованию э, металлурга. Металлург, да.
0: Прекрасно. А еще кого-нибудь назовите, пожалуйста.
1: Ольга Ильинична Тархова давно работает в музее, ее сфера деятельности это история энергетики и электроэнергетики. И, в общем, это самый, пожалуй, энергичный человек в, в фондах хранилища. И хорошо так говорит.
0: Почему прекрасно? Если бы, представьте себе, что энергетикой в музее был бы какой-то очень медленный... Пыльный, ужасный персонаж, да. Да, нет, даже не ужасный, медленный. Люди совсем не все ужасные, но, но то, что энергетикой заведует энергичный человек, да. это, в общем, но есть это в вот этом большая логика. Естественно,
1: какое-то течение жизни. Да. И Ольга Инишна э, постоянно э, прям фонтанирует какими-то идеями и сейчас начинает работать со студентами, со студентами волонтерами, электроэнергетиками по тому, чтобы разобрать собственно, те фонды и те архивы которые у нас лежат давным-давным-давно и даже когда и, их хватало рук и, и
0: план гойл-ро там да у вас, да и да, все, да, что все вот, да
1: но самое это интересное не то как бы не те вопросы которые мы все знаем но а, не только вот план гойл как бы на слуху и всем известные какие-то слова а мы сейчас э, с Ольгой генешной и с э, обществом мемориал затеваем историю про исследовательскую большой исследовательский проект про репрессированную науку. Uh-huh. И конечно в электроэнергетике в частности это, это большой пласт. Мы хотим поднять эти имена, мы хотим понять, почему у нас в стране получилось так или иначе. Почему... Это по
0: любой науке можно конечно, сделать огромное но мы исследование. Просто, мы начинаем от... с
1: электроэнергетики, поскольку просто много готового материала. И, конечно, практически по всем нашим направлениям, а даже тем, которые в свое время ушли из политехнического музея, там, в другие музеи, это огромный пласт.
0: Да. Смотрите, но вот все таки если совсем к истокам вернуться, напомню, что мы сегодня говорим э, о Политехническом музее, потому что сегодня день рождения у этого, одного из самых старых э, музеев в нашей стране, э, ему 145 лет. И говорим мы с Натальей Сергеевской, замдиректора музея по, по развитию. А, все начиналось с выставки 1872 года, как нетрудно посчитать, отняв от 2017 145. А, что это было за выставка? Ну нет, Начиналось выставки. Мы Прекрасно. уже все привыкли. Как хорошо, когда ведущий садится в лужу. Но no, на нет. то мы и зовем экспертов, чтобы, чтобы. Нет, нет, мы тоже
1: очень любим политехническую выставку, потому что она стала таким фактическим э, началом коллекции музея. Но все началось совсем с другого. Все началось всегда, как всегда, все начинается с идей и с людей, которые да, хотят да. что-нибудь делать. И все началось с 1967 года, 867-го когда было основано императорское общество любителей знаний, антропологии и
0: этнографии. Это вообще все сейчас не ваше. У вас нет ни естествознания, ни антропологии, ни этнографии. Это вы, вы, вы съехали в интересах. Вы теперь любители а мы... чего-то совершенно другого. Нет-нет-нет. Политехнический музей
1: сейчас возвращается. И мы сейчас не рассматриваем свой профиль как такой узкотехнический. Мы не говорим, что мы там узко только про прикладные технологии. Мы не говорим о том, про про что... Про науку, да? Да, мы, конечно, сейчас про науку, про идеи, которые стоят. За, за теми же самыми технологиями, которые движут технологии. Хорошо, так седьмой
0: вот. год значит, общество любителей антропологического. Да, это был самый, самый,
1: пожалуй, самый важный момент. Точно так же, как и во многих европейских странах, вот эти вот как бы любительские или профессиональные общества, которые объединяли, вот в частности, Иоля объединяла профессоров университета, действующих ученых, которые просто хотели о своих науках, о своих открытиях, достижениях, вообще, вообще о том, как живет наука, рассказывать широкой публике, вообще продвигать науку в... Массы, ну, не в массы вот не в массы. Образованное... Массы, Да, м- масса, понимаете, это такое безликое существо, массы, да. <laughs> безликое такое какое-то понятие. Нет живым людям, вот чтобы у людей загорались глаза, им было интересно жить. И надо, вот про- именно, прошу прощения, да.
0: если перебиваю, но надо сказать, что, конечно, вот тот, тот индустриальный та революция, которая случилась довольно скоро, и тот технический прогресс, который во второй половине XIX века происходил, он, понятно, что многих очень пугал. Достаточно вспомнить, предположим, чтобы я далеко не ходила, Льва Николаевича Толстого, который как раз в начале 70 годов пишет, пишет Анну Каренину, и там, конечно, этот поезд, ну да, это, 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 это не просто поезд, под который бросается Анна, а это вот какой-то ужас, надвигающийся какой-то машинерии, который снесет человека, как со всеми его миром и представлениями и ценностями как такового. Вот. Так что боялись ваших, ну, мы ваших страшных машин?
1: в, в, в Похожие, на самом деле. Вот э, теперь мы боимся интернета. Мы боимся интернета, мы боимся роботов, э, которых сами создаем, мы боимся своих собственных идей и, и своих собственных возможностей. Ну, в общем, не сильно ушли далеко.
0: Бот ну, просто, просто это вечный вопрос, да? э, так сказать, насколько наука помогает нам жить и одновременно создает для нас ну, новые вот проблемы. Мне кажется, и именно
1: поэтому очень важно, и вот нашим создателям нашего музея в, этих, в конце XIX века, и нам сейчас кажется самым важным рассказывать, что же стоит за этими страшными словами. Что такое ГМО? Такое страшное, страшное ГМО, что такое роботы почему они не заменят всех людей, почему это
0: невозможно. А что тогда в далее, да? 67 году? В году чего люди пугались и люди что пугались они пугались больших,
1: больших механизмов? больших установок, больших станков, казалось, да, понимаете, в это же самое время точно так же, как и сейчас, менялся, м- менялась структура профессий. Uh-huh. А, многие профессии, бывшие а, так, в-, в-, в области ручного труда, шитье, ковка и так далее, Черная все... металлургия, Че- металлургия, конечно, чуть раньше, тем не менее. <свят> да,
0: они говорили. как бы
1: с одной стороны уходили из кустарного производства, с другой стороны, они как бы вот эти заводы пожирали. Работников, пожирающих работников, пожирающие рабочих, пожирающих время, их силы. Это такой ужасный монстр. Если вы посмотрите на, да, собственно, не, не только на то, чем мы занимаемся, если вы посмотрите на произведение современного тому времени искусства, если вы посмотрите на, там, я не знаю, на, на пост-импрессионистов и на ранних импрессионистов, и на вообще вот, риторику в культуре, в искусстве того времени, этот вот ужас обесчеловечивание человека от того, того, что люди не успевают э, соображать что они что сами они люди. Как да, в этой ну, страшной машине,
0: они рабы. Этих если машин. вы почитаете
1: первую часть писем Ван Гога, брата Тео, вот да. его рассказ о этих шахтерах и об их страшной жизни, вот то же самое, здесь боялись того же самого. И понятно, что идея такого музея политехнического, или как он с самого начала назывался, музея прикладных знаний, была в том, чтобы не показать, что наука и технологии не страшны, а показать, для чего на самом деле они существуют. С холодным разумом объяснить э, людям, что это такое, как оно устроено, для чего это существует, где там есть опасность э, засунуть куда-нибудь не туда палец и почему это не, не нужно делать, как это работает, как это облегчает
0: жизнь, кто это придумал и почему это здорово. Вот какие-то такие такой, вопросы. Такой, такой, такой ликбес, чтобы не боялись. Хорошо, но вот э, возвращаясь к этой выставке 1972 года, значит, в 1967 году, 1800. Образуется общество любителей естествознания, антропологии, антропологии и этнографии, да. А в 1972 году происходит выставка: что на ней показывали, чему дивились приходящие дамы в длинных э, платьях, э, ну, да. изысканных шляпках. Поскольку коротких
1: платьев тогда не было. Поэтому могу сказать, что все дамы были в длинных платьях. Это
0: правда. Я представляю, если когда говорю в длинных, еще какие-нибудь такие шлейфы. Помните, были тогда в 70-е годы, модно, довольно. Тюрнюры. Да, турниры такие, да. Довольно довольно узкие, строгие mm-hmm. силуэты, но сзади да, всякая пышность.
1: Всякая красота. А довольно разные вещи показывали. Вообще а было... где была эта выставка, Сенс? В, в манеже. В, собственно, в Большом Манеже. манеже. Да. Классическое да. место для Москвы такое, главное да. выставочная площадка.
0: Какое остается.
1: Да. А, более 12 тысяч участников выставки было. То есть это была выставка, которая не собиралась как музейная с одним организатором, mm. который собрал, отобрал каждый экспонат, а 12 тысяч экспонентов. Она была построена более-менее по принципу промышленных выставок или экспо. Нынешних, ну, да, да, и тогда, собственно, они ну, существовали. Да. Они, э, с, в XIX веке они были такой главной движущей силой, объединяющей э, промышленность разных стран. 12 тысяч экспонентов. Э, из них дв- около 2 тысяч иностранцев. Это было важно. Какие были предметы? Довольно разные, от портретов Петра Великого, поскольку выставка знаменовала, собственно, 200-летие императора, до пароходов и паровозов. Прям в манеж, в котле? Нет, паровозы стояли на Кремлевской набережной, а, собственно, на Москва-реке. Вот пароходы не так Ого. недалеко от заряди, видимо. Ну, понятно, да, да? и, собственно, это было такое зрелище большое, серьезное. Было какое-то небольшое количество макетов производственных, которые привезли с собой экспоненты. И некоторое количество этих макетов до сих пор х- хранится в коллекции Политеха. Мы им страшно дорожим. Но вот, собственно, люди привезли с собой настоящие большие производственные машины.
0: А да. кто тогда на это смотрел? Ведь это не как сейчас, там, где-нибудь в Крокус-Сити происходит выставка оборудования для не знаю чего. Нет, совсем нет. А ты, как в Крокус-Сити. Я имею это в виду, что нет. и туда приходят профессионалы, и смотрят, да. чтобы мне вообще такое, не отстать от мировых тенденций. А туда приходились как на выставку такую широкая публика, как да. на выставку, на которую Картины смотреть?
1: Да. Это была выставка, на которую приходила широкая публика. Я не скажу, что это было похоже на то, куда приходит смотреть картины, потому что в это время широкая публика не то чтобы очень часто ходила смотреть картину. Ходила иногда,
0: но не всегда. А... Но, но уже, уже галереи были. Во скорее.
1: Все. Да, но скорее это было построено по принципу, знаете, как Книжегородская ярмарка. Mm-hmm. Вот скорее так. Это скорее было открыто для более широкого посещения. Не... э, Скорее для и для подмастерьев, и для рабочих, и для купцов разных гильдий, и для студентов. То есть это было не такое событие культурное, которое вы должны прийти как-то м-м, приобщиться к современному искусству, не знаю зачем. А, ну,
0: правда. Проговорил. А,
1: а, а скорее это такое было любопытство для... Подивиться. не подив... невиданная. Да, тем более, что были демонстрации каких-то и Аппаратов и приспособлений. Я думал, и демонстрации и против. Нет.
0: Всего, всего этого.
1: Модели они назывались не лекции демонстрации. И вот это было объяснение. Не просто экспонат стоял, ниже лежала этикетка. Или висела этикетка. А к объектам, к экспонатам, к движущимся моделям были представлены специально обученные люди, которые действительно могли рассказать, как это работает, показать. Это ужасно современно. Это Модель совершенно... движущаяся,
0: да. и человек рассказывает. Да. Мы никуда не уехали мы вернулись. от этой системы. <свят> Или мы, вернулись. мы вернулись. Что потом? Э, было принято решение все это сохранить, и все эти люди, все эти 12 тысяч человек сказали, конечно, возьмите, пожалуйста, мои макеты. Нет, конечно, не все экспонаты
1: стали частью коллекции политеха. Более того, собственно, из, из этой прекрасной выставки получился не только политехнический музей, но и историческое музей. Угу. Большая часть экспонатов ушла туда. Я а, думаю, что
0: портрет Петра Первого туда да, ушел.
1: Да. что-то у нас, кажется, нет его Но на самом деле состав отделов и состав коллекции по результатам этой выставки сильно отличался от того, что мы имеем сейчас. Например, у нас был отдельно сельскохозяйственный отдел, был архитектурный, был инженерный, был антропологический, был Прикладной зоологии.
0: Это зоопарк, что ли?
1: Нет, это объяснение, зачем какие животные есть на территории России и как uh-huh. их можно использовать в мирных целях. Был еще отдел предкладной этнографии, что сейчас в век политкорректности звучит практически как... Какое-то такое оскорбление, но тем не менее. Что значит прикладная этнография? Б... Какой народ чему, для чего полезен? Более того, там, примерно так. Он назывался Туркестанский отдел через дефис прикладной этнографии. Это была, были данные и о том, какие народы в Российской империи какими ремеслами занимаются? какие возможности у них есть и э, как бы национальные, и с точки зрения географии. Это такое было немножечко... Слушайте, все абсолютно политкорректно, все нормально. Потом это называлась
0: выставка достижений народного хозяйства или или, или народов СССР, а сейчас это бы называлось разнообразие культурное, этнографическое. А, это бы называлось... э, Культурное... Или какое-нибудь нематериальное наследие со всеми ремеслами и и прочее, прочее. была совсем другое,
1: другая структура, конечно.
0: когда появилось ваше замечательное это здание? И, а и вот что, оно, собственно. Что в да. нем было? Оно сразу стало работать как, как уже музей? Там показывали... Оно специально
1: было построено для нашего музея. И, собственно, музей между. Пе, вот в, в период между открытием этого здания, первой части этого здания в 1977 году, и между политехнической выставкой 1972 года музей прожил на перечистинке, дом 7. в дай бог памяти, э, в, в здании покупца Смирнова, которое снималась, арендовалась специально для музея. И когда музей переехал, собственно, там были экспозиционные залы, там проходили лекции. В седьмом году было достроено крыло, в котором. Да. правда. В котором расположилась большая аудитория и сразу стала такой важной площадкой. Ой, это
0: вообще. Это огромная том, да, история. Тема аудитория политехнического. Мы сейчас на минуту прервемся. Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня славим политехнический музей московский, ну, собственно, располагающийся в Москве так-то наш главный политехнический музей страны. Ему сегодня исполняется 145 лет, и, и в связи с этим очень приятно, что к нам пришла замдиректора политеха по развитию Наталья Сергеевская. Мы продолжим наш разговор через две минуты. СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ Это собрание слов. Я приветствую слушателей Маяк. Мы сегодня отмечаем день рождения Политехнического музея. Отмечаем вместе с Натальей Сергеевской, заместителем директора по развитию музея. Впрочем, с удовольствием двигаемся в наших разговорах и глубоко в историю. Успели уже вам рассказать о том, какова была выставка, проходившая 145 лет назад, и как появилось знаменитое здание на Новой площади, которое сейчас закрыто, но на будущий год уже потихоньку двери будут открываться для чего-то невероятного, невиданного. Во всяком случае, масштаб подготовки такой, что должно быть что-то невероятное. Я еще на минутку хочу остановиться в советском времени. Вот произошла революция, и в общем индустриализация, и всякие технические штуки были советской власти. Очень важно было, наверное, вот то же самое — рассказывать, объяснять, пропагандировать индустриализацию. Ну... Если представить себе, что мы посетители 30-х годов или конца 20-х, что мы увидим, увидели бы в политехе?
1: А, очень много макетов. Каких-нибудь
0: очень... строек, дни прогресса.
1: А, да, диарамы, макеты, связанные с индустриализацией. Но вот то да не то. Что-то думают. Это
0: вы говорите, как комсомолец 30-х годов? Практически,
1: да. Музей продолжал знакомить посетителей с открытиями и изобретениями, но вот действительно самой важной интонацией была пропаганда. И, конечно, он рассказывал не о тех открытиях и изобретениях, которые двигают технический прогресс того времени а Скорее о том, какие стройки, какие большие проекты государственные важны, почему они важны, как они поднимут нашу страну, и так далее. А что это же в этом это плохого? Было, это неплохое, это просто другая риторика. Когда вы сказали о том, mm-hmm. что он делал то же самое, вот не то же самое. А, поняла. Это была другая риторика. Она исходила скорее из государственных задач, чем от живой науки, от какого-то живого человеческого знания. И, собственно, таким политехническим музей был до 60-х годов.
0: А вы ходили в детстве в политехнический музей? Конечно, это были не 60-е Нет. годы. Наталья Сергеевская очень молодой человек, но вы помните какое-то свое посещение политеха? Я помню свое Посещение Политеха, я к
1: своему студу в детстве ходил не так часто, хотя, хотя из других московских музеев мне было невозможно вытащить. Я была в четвертом классе на, на экскурсии. Я помню какую-то машинерию э, печатных станков и, и часов. Все остальное я не помню совсем. А и машины
0: там стояли, какие-то прекрасные не, не, не остались, Почему-то
1: не остались в, 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 в сознании. Вот, э, наверное. А печатные
0: станки вам не понравились?
1: Печатные станки мне вот понравились просто сне... потому, что мне было люди любопытно пропечать, собственно, проявление изображений что ли? хуже я искусствовед я прям совсем а что вы делаете в
0: политехническом музее вы
1: знаете мне даже в какой-то момент кажется что вот такие как раз э, непрофильные специалисты, скажем, аккуратно, как я, и должны работать в какой-то момент э, поворотный для музея, потому что я как раз очень хорошо представляю себе, как музей должен измениться, чтобы быть интересным даже вам, даже мне, ага. даже таким совсем... То есть вы работаете таким
0: экспертом, ну-ка попробуйте мне это объяснить. Не понимаю, не понимаю, не понимаю. Не. Не понимаю. скучно, занудно, нет, да? не понимаю, Наташа, ну смотри, ну вот на пальцах объясняй. Ну хорошо, ну вот сейчас понимаю. Ну, скорее,
1: да. Но, скорее, не на пальцах, а скорее, вот, когда появляются образы, скорее, когда появляются метафоры, скорее, когда появляются красивые, интересные объяснения, сложные, многослойные, интересные разным людям разного подго- уровня подготовки, обращающиеся к разному опыту и, и к разным ас- каким-то ассоциациям, тогда да. Это Значит, вот это то, будет что
0: работать. Сейчас, то, чем вы сейчас занимаетесь. Да. Ну, объясните мне что-нибудь, вот с метафорами, какую-нибудь... Я тоже очень абсолютный гуманитарий, тоже из Политехнического музея. Два кадра у меня из детства сохранилось. Вы знаете... Что-нибудь сложненькое, пожалуйста.
1: Я даже не уведу вас в что-нибудь сложненькое, потому что для этого как раз нужны сейчас специалисты. А я вам расскажу о том, что одной из первых выставок, которую мы будем делать в отреставрированном здании музея, будет выставка, посвященная теме звука. Так. С одной стороны, это сугубо гуманитарная тема. Мы тут же вспоминаем музыку, звукозапись, вот то, что мы сейчас с вами говорим, язык живой и так далее. С другой стороны, это огромное количество технологий, которые нас окружают. И то, что мы с вами считаем звуком и отслеживаем как звук в нашей жизни, это одна из микроскопических долей того, или частей того, какую роль звук играет в нашей повседневности. А... Мы же с вами не задумываемся про звуковую навигацию. Мы с вами не задумываем... Не, не за, а, она есть. Мы с вами, с вами не задумываем... Где
0: есть звуковая навигация.
1: А вы идете по улице, у вас есть звуковая навигация. Вы не обращая на это внимания, вы считываете звуки светофоров, вы считываете а, те звуки, а, те, ту информацию, которую подает вам автомобильный транспорт. Просто это то, что называется повседневная жизнь. Но это большой пластик. Это технологий. разные вещи.
0: Когда вы говорите звуковые светофоры, это осознанная, специальная, да. это сигнальная система. Да. А когда я слышу, что идет машина, я слышу, что... Не знаю, лает собака, я слышу там, что вдали идет поезд. Это,
1: это. Это удивительно, как человек, как преимущественно визуальное существо, все таки там 70% информации мы привыкли потреблять э, и получать э, как визуальные образы, как мы зависим от звука. И как мы научаемся сейчас использовать звук. Звук же существует помимо нас, мы его не изобрели, слава богу, он существовал и и и до нас, и более того, э, есть история про э э реликтовые звуковые волны, и они до световых, они чуть старше. Поэтому если мы говорим о том, что вначале был был
0: звук, это, это правда. Вначале было а, слово. Вначале да, был звук, обменялись, да. Обменялись знаниями гуманитарии да. Но это нормально, это, это как-то укладывается в мою систему ценностей, что звук старше он же еще и медленнее, чем свет. Правда? Он медленнее. Он старше, он медленнее, а свет уже более новая система. При этом мы, мы же им пользуемся очень
1: широко. Мы, с помощью звука, с помощью звуковых волн мы формируем свой мир. Мы формируем свои жилые пространства. Мы изолируемся от звука или, наоборот, пускаем к себе звук. Мы передаем информацию. Телефоны. Телефоны.
0: Вот важное достижение.
1: Согласитесь, когда у вас мобильный телефон сообщает о том, что пришла смс каким-то звуком, или какое-то сообщение пришло каким-то звуком, вы же получаете не звуковую информацию о том, что это нота «ля» или нотами, или еще что-то какой-то вот звук поступает вам в мозг, вы понимаете сразу, что это пришло сообщение. То есть огромное количество технологий используют звуки для передачи. Большого или... пласта информации, например, или считывая. система информации. знаков,
0: потому что да. система знаков должна прийти нам в каком-то виде, который мы можем считать. Она должна быть или или да. звуковой, или тактильной, или сколько у нас там органов чувств. Ну, множество множество органов запах, чувств. запах редко используется, как сигнальная система, да. а так в основном
1: звук. звук и. Мы живем в пространстве, переполненном звуками, или мы пытаемся э, создать для себя комфортную звуковую среду. Мы используем звук в медицине, УЗИ. Мы используем инфразвуки, мы используем звук для того, чтобы э, анализировать глубины, или э, океанские глубины и так далее. Это огромное количество звуковых технологий. И, собственно, мы говорим привычное слово «звук». А за ним сейчас умение использовать звуки, нахождение новых способов использования звуков дает нам в руки какие-то огромные, потрясающие инструменты, новые возможности открывает.
0: Слушайте, очень круто. Я вижу, как гуманитарий стал просто таким... Вы уже просто такой амбассадор звука. Вы уже так прониклись важностью этой, этой составляющей нашей жизни. Скажите мне, пожалуйста, насколько новый политех будет... Я прям такой глагол даже употреблю. Напичкан всякими компьютерными штуками. Или э, вы стараетесь от этого отходить? Потому что, не скрою от наших зрителей, что это для музейщиков сейчас такой вопрос. Вроде бы это такой передовой край всяких всяких презентаций, а с другой стороны, например, особенно маленькие зрители, молодые зрители уже немножко устают от экранов, которые нужно нажимать или чего-нибудь такого. Как у вас с этим?
1: Вы знаете, поскольку мы показываем не, не столько предметы, сколько феномены, нам важно говорить не о том, что это телефон, а о том, сколько Нобелевских премий в, в нем спрятано, сколько Нобелевских премий привели к тому, что появился мобильный телефон, например. А сколько? Примерно 11. А нам очень важно говорить об идеях, о невещественном. И поэтому, конечно, у нас будет много того, что называется мультимедиа. Это не вопрос экранов. Это вопрос подачи визуальной информации. Uh-huh. Конечно, в, в новых экспозициях политеха не будет просто ряда а, макетов автомобилей или, или настоящих автомобилей, или, или а, там, граммофонов, патефонов и так далее. Мы будем говорить именно об истории идей, поэтому это будут Но скорее... Без грамофона мы никуда на выставке звук я вам обещаю количество граммофонов хорошо, да. и всего много и всего интересного. Мы пытаемся создать другой посетительский опыт, скорее близкий к опыту, даже не музея современного искусства, а близкий к ну да, где-то, где-то между современным искусством и театром.
0: Ну То есть это опыт эмоциональный
1: Это опыт эмоциональный Который приводит к когнитивному опыту Это удивление, которое Открывает
0: двери Как говорит
1: один мой коллега Это удивление, которое открывает двери познания
0: Прекрасно, прекрасная формулировка Вау, вот такое, о, а, да, вот. именно вот. так. Сочетание этих двух между да, скликов,
1: да, да. А дальше мы надеемся на то, что мы настолько удивим и так хорошо расскажем о том, о чем мы расскажем в экспозиции и на выставках, что наши посетители будут дальше, уходя из притеха, будут дальше пытаться задавать вопросы, пытаться узнать, так как же все устроено, и почему именно так, и вот это вот любопытство. Это самое главное, что мы пытаемся пробудить Любопытство и такое здравое мышление
0: Ой, а вы знаете, это так важно вообще в нашей жизни, здравое мышление. Если вы станете центром возвращения здравого мышления мы, мы в нашей жизнь, я буду очень счастлива. А кроме того, мне кажется очень важно, что наша бедная наука, или, вернее, образ ученого вот за последние годы, за послед... пару десятилетий последних, как-то очень репутация в общественном сознании ученого, она очень упала. И я, как человек из академической семьи, мне кажется, что ученые это вообще очень крутые люди. Если вы расскажете об этом всему миру, вы будете большие молодцы. Мы говорим с Натальей Сергеевской, которая работает в политехническом музее, заместителем директора по развитию. Политеху сегодня 145 лет. И пока мы разговариваем здесь с Натальей, и вы узнаете все больше интересного об этом музее, ваши коллеги, Наташа, наверное, уже пьют шампанское.
1: Да, у нас сегодня был замечательный день. у нас. Э- Сейчас
0: мы вернемся через несколько минут. Вы об этом расскажете. СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ еще несколько минут остается в нашем разговоре с Натальей Сергеевской, заместителем директора по развитию э, Политехнического музея. Мы сегодня встретились в связи с тем, что у Политеха день рождения, ему исполняется 145 лет. Вот мы начали говорить о том, что сегодня, собственно, происходит, потому что я сказала, вот мы тут с вами болтаем, пока коллеги пьют шампанское. А как посетители как-то вообще могли да, нас... принять участие в вашем день рождения?
1: У нас вообще сегодня был день открытых дверей на всех наших публичных
0: площадках. Это что?
1: Это площадках. где? Это 26-й павильон ВДНХ. Да. Рядом с павильоном «Космос». Это... У на... вас там
0: я было, видела, но это давно уже было, может быть, или она еще есть. Это выставка прекрасная. Сама. Да.
1: Да, да. Она, она а, есть. Это, она это такое есть? ваше это нынешнее
0: постав... представительство. Это такое наше на... посольство, да, угу, да. Да. Наше
1: посольство на ВДНХ. И оно просуществует в таком виде еще год примерно. Ага. Дальше мы будем делать большую реэкспозицию. И пока не буду раскрывать карты, что у нас будет на ВДНХ. Но это будет очень То есть очень на ВДНХ, интересно. вы
0: останетесь?
1: Да. Мы мы останемся на ВДНХ, у нас будет очень интересная выставка, каких еще не было, как обычно, в научных лабораториях день открытых дверей сегодня можно было повстречаться с преподавателями, посмотреть, как живут научные лаборатории, попробовать и протестировать новые занятия про пластик, про вычислительные механизмы, про давление и про проектирование персонажей для компьютерных игр.
0: Ничего себе, это в текстильщиков все?
1: Нет, а научные лаборатории живут в культур центре ЗИЛ, ага. это автозаводская. Да-да-да. А, а в ага. текстильщиках э, открытый фонды Политех она
0: персонажи. Вау. Да,
1: политеха, он разнообразен. А в открытых фондах политеха запустили новый квест с днем рождения музей. И сегодня... Э... Можно было затеряться среди экспонатов? Да. Да, да можно было, наконец, посмотреть, как, насколько велика коллекция политеха Вы считаете собранная. людей,
0: которые не только вошли, но и вышли? У вас должно совпадать это число. Оно
1: совпадает, да, потому что у нас же нет теперь неэто графического, не антропологического отделов, поэтому скелетам складывать некуда.
0: И, к сожалению, нам совсем не нужны. Скажите мне, пожалуйста, у вас вот в этом открытом хранении действительно все экспонаты и все все могут видеть? И какой самый удивительный экспонат, который даже, даже сотрудники сами очень любят и следующему новому пришедшему на работу говорят, а ты видел вот это?
1: Ну, на самом деле, у каждого из хранителей политеха и научных сотрудников есть свой самый любимый экспонат, и каждый будет тащить на нового сотрудника Залатского...
0: Куда или... вы потащите меня? Я потащу... Это не то, что я прошусь на работу, Да-да-да, но...
1: нет, у меня тоже уже теперь огромное количество любимых предметов Политехи. Ну, конечно, я вам покажу автомобиль «Колумбия». Электромобиль 1910 года. «Колумбия». «Колумбия». Электромобили не сейчас изобретены. Это был подарок английской королевской семьи Николая II.
0: И он ездил на нем? А где он заряжался? Повторяю, <Батарею>, видимо, вряд ли на конюшне. И насколько, и насколько хватало. Вот, его батаре... а... То есть, это такая Тесла использовался... столетней давности. Да, да, да. А он
1: использовался не как автомобиль для дальних путешествий, как мы можем догадаться, а, за отсутствием инфраструктуры, но а, его использовала семья а, императорская как такая по царскому селу. Да, а, а, очень, очень любила эту машину, а, мать а, императора. У-у-у. И это использовалось как. Ну, как как бы инвалидная коляска, когда она ага. болела. Вот mm. это было удобно. Это действительно небольшой, очень изящный автомобиль. А это как Гольфкар? Похож, но просто
0: эстетика чуть-чуть другая. Я Столько всего спрашиваю, уже надо пойти это посмотреть. Еще что вы мне покажете?
1: А в восемнадцатом году, в, собственно, в следующем году мы э, покажем вам во всей красе первые советские компьютеры. Какого года издания? 60-х годов издания. Несколько компьютеров. Они, они сейчас в собранном виде стоят просто, чтобы вы себе представляли, что такое суперкомпьютер 60-х, 70-х годов. Но вот БСМ-6 и Урал-1, машины, на которых обсчитывались большие советские проекты, в частности, проект атомной бомбы, мы в следующем году покажем, как они работали.
0: То есть вы их заведете? Ну, мы их
1: постараемся завести, А что туда не перфокарточки вставляли, а что там Туда вставляли перфокарты, но просто эти машины требуют какого-то невозможного количества электроэнергии. И людей, которые работали... на. Сейчас нет
0: столько электричества, чтобы завести эти машины?
1: Поскольку мы не предполагали, и вообще хранение экспонатов не предполагает большого энергопотребления, просто для нас это такой специальный вызов подвести большое количество электричества к этим машинам. Это решаемый вопрос, но... Просто он технический. И мы сейчас договорились с людьми, которые работали на этих машинах. Несколько у нас специалистов, экспертов есть, чтобы они завели, собрали уже не просто как кубики, а собрали как работающие машины, показали, как это функционировало, рассказали, что они делали на этих машинах.
0: Первый советский компьютер. Вот. В... И это, это да.
1: потрясающе здорово, потому что вы понимаете, глядя на эти машины, что вот у вас занимает полкомнаты, пол там 40 квадратных метров, а там сил у него меньше, чем в элементарной малюсенькой флешки сейчас, но, тем не менее, огромные проекты на
0: них обсчитывались. Вот... Какой самый старый экспонат в, вообще в Политехе?
1: Вы знаете, мы сейчас проводим большую работу по аудиту коллекции. Мы приглашаем огромное количество специалистов из других музеев, институтов, университетов и так далее. Мы заново переоткрываем для себя коллекции Политеха. У нас есть большая часть археологическая. Это неожиданно для таких новичков политеховских, но вот э, базальтовый топорик восьмого э, тысячелетия до
0: нашей эры у нас есть. Тоже была очень производительная машина. Да-да-да, тоже технология, между прочим. Спасибо большое. Мы говорили сегодня с Натальей Сергеевской, заместителем директора Политехнического музея по развитию. Говорили о развитии, говорили об истории. Сегодня Политеху 145 лет. Я пользуюсь случаем. Поздравляю всех сотрудников Политеха. Некоторых я хорошо знаю. Это замечательная команда, очень яркая, во многом молодая. И очень приятно, что мы сегодня говорили о самых опытных и старейших сотрудниках Политеха. Так что удачи вам. Очень ждем вашего большого открытия на будущий год. Не забудьте, что уже сейчас можно ходить в текстильщики, на ВДНХ, в лаборатории на ЗИЛ. Так что жизнь идет. Да, спасибо большое. Приходите в Политех, э,
1: заходите на сайт Политеха, все наши проекты, следите за нашими событиями. У нас их огромное количество. До открытия здания.
0: Спасибо, Наташа. Всего доброго.
1: Спасибо. Феокла толстая и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радио